0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <coughs> Selalu saja di san kita memuji sampai cipta Allah tasbih limadhalimbahkan kepada kita. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas dua surah dalam Al-Qur'an. <coughs> Tujuannya agar kita lebih mendekatkan diri dengan kitab Allah ini. Karena banyak diantara kaum muslimin, belum banyak mengenal tentang Al-Quran. Dan seakan-akan Al-Quran hanya sekedar sebuah jawaban kalau ditanya. ya Apa itu Al-Quran? Oh iya, kitabnya Allah. Oh iya, kalamullah atau perkataan Allah. Tapi dia sendiri belum pernah ada persahabatan khusus, hubungan khusus dengan kitab ini. Padahal kitab ini sangat mulia. Kalau ada kitab yang tidak pernah expire, selalu layak untuk dikonsumsi di sepanjang masa itulah Al Qur'an. Dan Allah menyebutkan dalam salah satu ayat Al Qur'an, kalau seandainya ada kitab yang bisa membuat orang-orang mati itu bisa berbicara, gunung-gunung itu bisa hancur, maka itu adalah Al Qur'an. Dan Al Qur'an ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibaca dan ditadaburi. Afalai tadaburunan Qur'an. Tidakkah mereka coba mentadaburui Al-Quran Membaca ayatnya, merunungi apa pesan-pesan Sang pencipta dari dalam ayat tersebut uh, Atau memang hati-hati mereka terkunci Al-Quran memiliki hak dari kita Bapak Ibu sekalian Hak-haknya adalah kita selalu harus bisa membacanya Dengan bacaan yang benar Dengan tajwidnya, dengan makharij hurufnya Dengan huruf-huruf yang benar Kemudian kita masuk ke tadaburnya Tadabbur artinya kita memilih surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu Yang kemudian kita membedah lebih dalam Mengetahui tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya Pesan-pesan Tuhan yang ada di dalamnya Supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mulai menghafalnya Menghafal surah-surah ini Dan selalu saja berupaya untuk menambah hafalan-hafalan yang sudah ada Kalau kita sudah membaca atau menghafal beberapa surat di Juz 30, maka selalulah tambah supaya Juz 30 itu dikhatam, diselesaikan. Kemudian pindah ke Juz 29 dan seterusnya. Jadi kita harus ada upaya untuk memberikan tambahan hafalan kita. Kemudian yang terakhir kita mengamalkan isinya. Jadi empat hal ini adalah merupakan hak Al-Quran. Dan pada kesempatan ini kita akan coba membahas dua surah sekaligus. Surah nomor 102 tentang masalah atau judulnya At-Takathur. Dan surah nomor 101 tentang Al-Qari'ah Apa itu at takathur apa itu al ah? Kita akan coba bahas lebih dalam insyaAllah Sebelum kita masuk di ayat-ayat dari dua surah ini Saya ingin memberikan gambaran dulu Bapak Ibu sekalian Perlu direnungi baik-baik Semua fenomena yang kita alami Baik dari, dari negara kita, dari pertama kita lahir sampai hari ini Yang kita bangun di pagi hari, lalu mulai kita beraktivitas dengan sarapan, dengan program-program kita harian. Kemudian mungkin dengan sholat-sholatnya, duhur, asar, dan seterusnya. Lama-lama malamnya kita tutup dengan istirahat tidur. Kemudian besok begitu lagi. Ini semua akan ada akhirnya. Ini semua akan ada akhirnya. Jangan sampai kita lalai dan menganggap bahwasanya ini semua tidak berakhir. Semuanya akan berakhir. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan ajal setiap orang diantara kita Dan kalau datang ajal tersebut Tidak akan pernah bisa ada yang menolong kita Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau ajal datang Pasti akan meninggal di saat itu Dan di tempat itu Makanya kata Nabi Wasallam dalam sebuah hadis Kalau Allah ingin merengut nyawa seorang hamba Maka Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu Kemudian dia akan direngut nyawanya di sana Nabi-Nabi pun meninggal dunia, Bapak-Ibu sekalian. Nabi-Nabi pun meninggal dunia. Apalagi cuma kita. Dan semua orang pasti akan wafat. Sehat atau sakit. Muda atau tua. Kaya atau miskin. Bahagia atau sengsara hidupnya. Semua akan ditutup dengan kematian. Dan kematian bagi seorang Muslim adalah kebaikan. Kenapa saya katakan kebaikan? Karena tanpa kematian kita tidak akan menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. <tuh> dan bagi orang kafir dia adalah akhir segalanya kalau orang muslim itu awal segalanya disitulah dia akan meraih atau melewati hidup yang abadi selamanya selalu Allah hubungkan surga di akhirat sana dan kehidupan akhirat dengan FimanNya Khalidinafiha kekal di dalamnya kekal di dalamnya selalu begitu ya sementara dunia ini selalu disebutkan dia adalah fana dia adalah terhina dia akan dilaluin nah seperti itu kurang lebih gambarnya Nah, kita harus tanamkan dulu di pondasi, di awal bahasan kita tentang dua surah ini. Salah satu rukun iman kita yang kelima iman kepada hari kiamat. Ini wajib ditanamkan. Dan kalau Bapak Ibu berhasil menanamkan dalam hati ini, semua kehidupan dunia ini akan mudah sekali dilalui. Kekurangan harta, penyakit, gangguan dari orang, apa saja. Semuanya itu akan lebih mudah kita lalui. Kalaupun ada menumpuk nikmat pada kita, kita juga tahu bagaimana mensyukurinya. Karena kita tahu ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ini akan membuat seseorang itu jauh lebih tenang dalam hidupnya. Jauh lebih mensyukuri nikmat yang ada walaupun sedikit di mata dia. Dan juga bisa lebih bersabar menghadapi masalah-masalah yang sedang menimpa dia. Karena ini semua adalah harus dilalui di muka bumi ini. Ketentraman jiwa, ketentraman dan selamat dari segala macam mara bahaya hanya ada di akhirat sana. Ya, Maka kematian bagi seorang muslim awal segalanya. Dan kalau bagi orang kafir akhir segalanya. Karena mereka sudah tidak mungkin lagi menyelamatkan diri. dari api neraka pada saat meninggal dalam keadaan kufur. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, dalam menjalani kehidupan dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita disuruh mengejar prestasi-prestasi kita, disuruh mengejar. Tapi selalu kita hubungkan antara prestasi dunia itu dengan urusan akhirat. Tidak boleh seorang muslim itu mengejar prestasi dunianya lalu dia lepaskan dari akhirat. Maksudnya, dia lepaskan daripada ancaman-ancaman Allah kalau dia buat pelanggaran. Dia melepaskan diri dari janji-janji Allah dengan perbuatan amal baik yang dia kerjakan. Kalau dia bersedekah, kalau dia berbuat baik pada orang. Maka dia harus ikuti dengan keinginan ingin mengijar apa yang Allah janjikan. Menjungung orang sakit, membantu orang susah. silaturahim keluarga. Dia ikuti dengan keinginan dia untuk mendapatkan surga nanti di akhirat sana. Begitu juga pada saat dia meninggalkan dosa-dosa. Karena dia takut ancaman Allah. Jangan sampai dia dihukum. Maka kita harus ada di antara dua ini. Boleh seorang muslim itu menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling pintar. Orang yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling banyak hartanya. Tidak ada masalah. Islam tidak pernah membatasi semua itu. Tapi Islam memerintahkan agar semua itu ditunggangi untuk menuju ke akhirat sana. Apapun yang dikerjakan untuk mengejar surga dari kebaikan. Apapun yang ditinggalkan karena takut masuk ke dalam api neraka. Itulah pondasi dasarnya. Sehingga seorang Muslim, mau dia sedang di keramean atau dia sedang sendiri, kita akan temukan dia selalu bertakwa kepada Allah. Artinya dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba tada beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah At-Takathur, yang bermakna bermegah-megahan. Allah bilang di ayat pertamanya, bisa dilihat aplikasi Al-Quran tentang surah ini, <tuh> ada delapan ayat di situ. أل bermegang-megahan telah melalaikan kamu Maksudnya adalah bermegang-megahan dengan dunia Saya perlu jelaskan di ayat pertama ini Seorang Muslim sekali lagi boleh punya baju yang bagus Rumah yang besar, kendaraan yang mewah Semua kebutuhan dia boleh saja Dia penuhi, yang penting sumbernya halal dan tidak berlebihan Itu dua syaratnya ...sumbernya halal dan tidak berlebihan. Tidak mubazir. Dia boleh nikmatin. Nabi SAW mengatakan puncak nikmat, nikmat Allah pada seorang hamba... ...di badan yang sehat, di tunggangan yang bagus... ...dan di kendaraan, di rumah yang luas. Ini ya, Nabi SAW bolehkan. Nabi SAW memberikan rumah setiap istri beliau. Dan juga beliau memiliki beberapa tunggangan kuda dan unta. Beliau punya beberapa jenis pedang. Beliau punya juga beberapa busur. Itu ya kan? Dan seterusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa sendal, ya, beberapa pakaian semuanya dibolehkan, tetapi sumbernya halal dan tidak boleh berlebihan. Berlebi Ada orang terlalu berlebihan, berlebi banyak dan di luar daripada kebutuhan dia. Ini semua kalau dia berlebihan, berlebi apalagi dari sumber yang tidak halal, maka masuk dalam ancaman ayat ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bermegah-megahan telah melalikan kamu maksudnya yang tidak halal dan berlebih-lebihan akan membuat kamu lalai. Lalai dari apa? Ayat 2 mengatakan hatta zur tumul maqabir, sampai kalian menziarai kubur, sampai kalian menziarai kubur. Saya ingin berbagi pengalaman teman-teman sekalian tapi di pelatihan saja. Berulang kali kami adakan pelatihan <tuh> untuk menjadi jenazah beberapa menit. Sebenarnya bukan menakut-nakuti tapi untuk memberikan kesadaran kalau kita ini semua akan menuju ke sana. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, sehebat apapun kita berolahraga, menjaga makanan dan segala macam, tetap saja kita akan datang ke kuburan tersebut, ya. Maka harus hati-hati. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan itu. Saya pernah adakan pelatihan <coughs> di beberapa pengajian dan juga beberapa waktu yang lalu di sebuah kampus uh, untuk pelatihan teman-teman mahasiswa yang baru masuk. Uh, untuk supaya memberikan kesadaran kepada mereka Intinya, saya minta panitia menyiapkan kain kafan Kemudian menyiapkan juga beberapa penengkapan jenazah Lalu saya minta audiens yang hadir pada saat itu untuk datang dan mengikuti pelatihan kami Yaitu, dia datang, dia barik di atas kain kafan tersebut Kemudian dia tutup matanya Saya hanya minta lima menit saja Kemudian setelah itu, <tuh> kami akan mengatakan pada orang yang ikut ini atau peserta tolong ditutup matanya dan bayangkan sekarang anda sudah meninggal dunia ikuti saja instruksi saya atau apa yang saya ucapkan dan dibayangkan atau direnungi. teman-temannya ya pulang tutup, tutup di kampus beberapa waktu lalu kami adakan di padang teman-temannya ada di sekitarnya yang coba membantu membungkus ka kafan und saya mulai mengatakan Bayangkanlah sekarang anda sudah meninggal dunia Dan semua hiruk-hiruk di sekitar ruangan ini Dari suara orang, suara teman-teman, suara dosen Baru satu lagi di kampus <tuh> Semuanya ini ya adalah hiruk-hiruk di saat kita meninggal Cuma kita tidak bisa protes lagi Jangan ribut ya, saya tidak suka misalnya Tidak bisa lagi Kita hanya bisa menerimanya saja Kemudian pada satu saya mengatakan Coba bayangkan sekarang semua peluang amal soleh, Apapun sifatnya Ada kesempatan sholat Baik itu wajib petukan sunnah, ada kesempatan berbakti sama orang tua, kesempatan menjemah orang sakit, kesempatan bersedekah, berzikir, membaca Quran, berdoa, sebanyak amal-amal soal yang sudah kita tahu semuanya. Tapi Anda sia-siakan. Dan sekarang Anda sangat butuh dengan itu. cuman tidak bisa lagi Anda kembali untuk mengerjakannya. Coba renungi dan sesali itu. Maka selalu saya katakan, sekarang sebaliknya, coba bayangkan semua peluang-peluang dosa yang tidak pernah Anda sia-siakan. setiap kali ada kesempatan selalu dikerjakan baik itu besar ataupun kecil gitu kan. kemudian sekarang anda menyesal karena tidak sempat taubat hukuman Allah akan datang setelah selesai lalu saya bilang baik sebentar lagi anda akan kami pikul waktu itu saya minta geranda jenazah kemudian saya minta teman-temannya dipikul dan saya minta peserta untuk tetap menutup matanya setelah itu dinaikkan di geranda tersebut lalu kemudian kami pikul Dan waktu itu di ruangan auditorium yang ada di kampus itu memang dibuat miniatur liang lahat. Jadi di panggung itu ada seperti e, panggungnya dari papan yang itu bisa dibuka. <tuh> Maka diletakkan, di sini saya bilang kami akan letakkan Anda di miniatur ya. e, liang lahat ini. Tapi anggap betul seperti tadi Anda sudah meninggal dunia. Kemudian diturunkan sama teman-temannya, lalu ditutup dengan kain pada saat itu warna hitam. Lalu dikeluarlah semua teman-temannya, lalu saya katakan, Sekarang anda sudah kami antar dan ini detik-detik terakhir anda bersama kami. Dan renungi sekarang, sementara lagi malaikat mungkarnakir akan datang dan menanyakan kepada anda pertanyaan-pertanyaan. Dan kata kuncinya, bisa menjawab atau tidak adalah amal soleh selama di dunia. Ingatlah hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut ke kuburan tiga. Keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Dan akan pulang dua, keluarganya dan hartanya, serta akan tinggal bersama dia amalnya. Maka bayangkan setiap peluang amal yang anda sia-siakan Sekarang anda akan membutuhkan amal itu Tapi tidak bisa buat apa-apa lagi Bahkan kita tidak bisa protes Kepada teman-teman yang memasukkan kita ke liang lahat Kerabat-kerabat kita Kita nggak bisa minta dikembalikan lagi <tuh> Setelah itu saya bilang Coba renungi sekarang Bagaimana kalau seandainya Allah masih memberikan kesempatan Untuk hidup lagi Apa yang akan anda kerjakan Cuma bayangkan amal soleh Yang paling anda akan segera kejar kalau keluar dari liang lahat ini Masya Allah selalu saya bilang silahkan keluar Waktu dia keluar kami berikan dia mikrofon lalu dia sampaikan pengalamannya Itu bapak ibu sekalian hampir mayoritasnya ada atau banyak yang menangis Dia merenungi betul prosesi yang pelatihan yang kurang dari 5 menit itu Ada yang mengatakan saya menyesal usah. Saya benar-benar merasa banyak amal soal yang saya tinggalkan Ada yang mengatakan saya merasa menyesal karena saya durhaka sama orang tua saya, saya durhaka sama ibu, sama ayah, dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan saya menyesal karena dosa-dosa e, yang banyak sekali saya kerjakan. Saya takut Allah hukum. Waktu saya diangkat di geranda atau saya diletakkan di liang lahat, maka saya merasakan sekali saya kesepian dan saya tidak tahu tidak tahu harus bisa buat apa lagi. Setelah itu ada dua orang kebetulan lagi pelatihan, semua menyampaikan pengalamannya. Dan terakhir saya closing bapak ibu sekalian. Saya tutup sambil saya mengatakan begini, teman-teman sekalian ini hanya pelatihan. Anda masih bisa sekarang kembali ya untuk memperbaiki segera amal soleh yang tertinggal, taubat dari dosa gitu kan. Tinggalkan dosa-dosa masih ada kesempatan. Kalau masih punya orang tua kesempatan berbakti ya masih punya harta kesempatan bersedekah banyak yang bisa dilakukan. Tapi ingat satu waktu nanti ada hari dimana kita akan dibungkus dengan kain kafan dan tidak akan pernah kembali selamanya. dan itu perlu untuk disadari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan juga sesuai dengan ayat ini. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir sampai kalian menziarahi kuburan termasuk dalam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa inna Dulu di, di Mekka, saya pernah larang kalian ziarah kubur karena banyak kuburan orang-orang Muslim. Kuburan Islam masih bisa dihitung jari atau beberapa jenazah muslim saja. Maka di Madinah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku perintahkan kalian untuk berziarah kubur. Karena itu akan mengingatkan tentang alam akhirat. Subhanallah. Tidak ada orang yang lewat di kuburan lalu dia merenungi. Kalau batu nisan dan tanah itu. Walaupun kasat nata seperti itu. Sebenarnya ada manusia-manusia di dalamnya seperti kita. Bahkan mungkin lebih tampan. Lebih cantik. Lebih pintar. Lebih kaya. Lebih segala-galanya. Tapi mereka sudah masuk di yang lahat. Dan mereka kalau diberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya orang-orang yang dikubur untuk diberikan kesempatan untuk keluar. Dan diberikan pilihan, misalnya dikasih waktu, ini saya kasih kamu waktu, kata Allah setengah jam, hidup lagi tapi setelah itu kamu mati, tidak bisa hidup lagi. Kira-kira saya tanya, atau Bapak Ibu renungi kalau dirinya Bapak Ibu meninggal dunia, kemudian dikasih kesempatan setengah jam lagi. Apa yang akan kita lakukan dalam setengah jam itu? Apakah kita akan kembali ke restoran favorit kita? Meeting lagi untuk miliaran rupiah? Atau kita akan kumpul dengan pasangan kita? Atau kita akan kumpul dengan sanak kerabat kita? atau kita lagi memilih fashion atau baju-baju yang kita senangi sudah tidak ada lagi semuanya itu setiap orang dan kita kalau dikasih kesempatan hidup lagi dan waktunya hanya setengah jam dia akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertobat dia akan ya mengerja mengejar apa kira-kira amal yang paling segera menyelamatkan dari siksa kubur diantaranya taubat dari dosa-dosa dan itu sebenarnya yang harus dilakukan teman-teman sekalian kita tidak perlu menunggu nanti kita meninggal Baru kemudian Allah hidupkan lagi, karena tidak mungkin. Tidak ada orang yang sudah meninggal, hidup lagi, nggak mungkin. Tadi sempat saya singgung tentang kisah Abdullah bin Haram anhu, di perang Uhud tadi. Bagaimana beliau pada saat sudah meninggal, mati syahid, Allah berikan diri pilihan. Hai hambaku, masih diberikan di, di, di kesempatan. Hai hambaku, mintalah. Karena kau sudah mati di jalanku, maka minta apa saja. Silahkan, boleh. Dia mengatakan, Ya Allah, apa lagi yang saya mau setelah, anda, setelah engkau selamatkan aku dari api neraka dan masukkan dalam surga. Aku sudah lihat surga sekarang, sudah jelas balasannya. Maka Allah terus mengatakan, minta lahi eh hambaku. Karena dia tahu dia tidak bisa lagi mengelak, maka dia mengatakan, Ya Allah, kalau begitu kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk makan, untuk kumpul sama istrinya, sama anak-anaknya tidak. Dia mengatakan, agar saya terbunuh lagi syahid, ditusuknya itu proses matinya, ya kedua kali agar saya bisa merasakan lagi besarnya balasan ini. Memang sudah begitu teman-teman sekalian. Kita boleh tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun. Karena itu ada nilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, ada hari di mana kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sadari poin ini, agar selalu waktu kita terisi dengan hal-hal yang baik. Kalau ada kelalaian-kelalaian, segera kita taubat. Saya perlu ditibatkan juga, Bapak-Ibu sekalian, hari ini, hari ini, di kita hari ini sekarang ada hari ahad. Ya. Di tanggal 18 Desember 2022 ini, Bapak-Ibu sekalian, Ini adalah hari emas kita Maksudnya apa Ustaz hari emas? Ini hari emas Karena ini hari Allah masih kasih kita umur Besok kita tidak tahu Apakah kita masih hidup atau tidak Kita tidak pernah tahu Umur kita yang sebenarnya adalah yang sudah berlalu Yang sudah berlalu Yang sudah berlalu misalnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Itulah umur kita yang sebenarnya Kedepannya kita tidak pernah tahu Berapa hari lagi, berapa menit lagi, berapa detik lagi umur kita Oleh karena itu Hari ini adalah hari emas kita maksimalkan kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak memperbanyak amal soleh hari ini perbanyak tambah lagi ya anggap ini hari terakhir di mana kita tidak akan pernah hidup lagi besok dan kalau kita masih punya dosa-dosa di masa lalu hari ini kesempatan bertaubat hari ini kesempatan bertaubat ada kisah unik saya sempat singgung kisah ini waktu kita sedikit menjelaskan uh, gambaran atau menyampaikan manasik di paper lunch di Bandara Soekarno Hatta. Tapi saya ingatkan kembali, ada di antara sahabat Nabi tiga orang dari salah satu suku Arab masuk Islam, dan tiga-tiganya ini ya, tinggal di rumah Talha bin Ubaidillah Raudiallahu. Anu. Yang tadi kita ceritakan juga di perang Uhud, Talha ini yang paling banyak membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan badannya, ya. dan dia salah satu dari sepuluh orang yang jamir masuk surga. Talha bin Ubaidillah menceritakan, dia bilang. Tiga orang ini, subhanallah dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi peperangan Lalu yang satu ikut dan mati syahid Kemudian setelah itu Terjadi lagi peperangan beberapa saat setelahnya Orang yang kedua ikut mati syahid juga Lalu Berjalan beberapa waktu Orang yang ketiga dari tiga orang ini Itu ternyata meninggal di atas ranjangnya Tanpa mati syahid Lalu talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mimpi Yang paling depan, yang paling dimuliakan Allah, yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang mati biasa, yang terakhir meninggal. Di belakangnya, lebih sedikit di bawah rendah derajatnya, yang mati syahid yang kedua. Dan yang yang di belakangnya lagi, yang lebih sedikit lagi fasilitasnya, walaupun dia mulia di surga, adalah orang yang mati syahid pertama. Maka Tullah bin Ubaidillah bingung. Kemudian beliau datangin Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, saya mimpi tiga orang itu, kejadian seperti ini. Seakan-akan Talha ingin mengatakan, Ya Rasulullah, yang saya pahami selama ini, orang yang mati syahid pertama harusnya lebih tinggi derajatnya. Begitu juga dengan orang yang mati syahid yang kedua, daripada orang yang mati di atas ranjang. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau hairan, wahai tolha Mana kamu dari sholat lima waktunya? Mana kamu dari zikirnya? Mana kau dari amal-amalnya selama seminggu itu? Ternyata amal seminggu itu, Bapak Ibu sekalian, Dari sholat yang kita bisa ke, sempat kerjakan, senyum dengan muslim, jenguk orang sakit, bersedekah, berzikir, berdoa, apa saja. Itu sudah sangat mahal nilainya. Yang kalau orang mati dihidupkan, dia berusaha mengejar itu. Oleh karena itu, dari kemarin saya ingatkan, kesempatan emas, nikmat besar, Allah berikan kesempatan ke sini. Jangan kita cuma sekedar menghabiskan waktu, ingin segera pulang, selesai. Enggak. Ini kesempatan emas. Dari saat masuk ke Masjid Haram, saat masuk ke Masjid Nabawi, perbanyak istighfar kepada Allah Taala. lakukan sholat yang seperti Nabi SAW sebutkan. Beliau kalau mau takbiratul ihram, beliau sering bahasakan kepada para sahabat sambil mengatakan, son lo ah. ya dengan sholat perpisahan, sholat perpisahan. Artinya, anggap setelah ya sholat ini kamu meninggal, sehingga sholat itu kita selalu maksimalkan, tidak lalai. Kita tidak memberikan kesempatan syaitan untuk masuk dan membuat kita tidak khusyuk. Setiap orang kita akan membutuhkan itu nanti di akhirat, teman-teman sekalian. Ingat, penyesalan di akhir, maka jangan sia-siakan. Hari ini adalah hari emas kita. Maksimalkan dengan amal soleh tambahan untuk amal-amal kita yang lalu. Dan juga, kalau ada dosa, segera bertaubat Kalau seandainya, teman-teman sekalian, kita mau lebih dalam merenungi. Pernah Nabi Muhammad SAW melewati sebuah kuburan. Kemudian, di Madinah ini, kemudian... beliau bersama dengan beberapa orang sahabat lalu beliau mengatakan perhatikanlah baik-baik kuburan ini demi zat yang jiwaku dalam genggaman maksudnya demi Allah orang ini ya yang orang jalan kuburan ini, lebih mencintai dua rakaat sholat sunnah kalian dibandingkan dunia dan seluruh isinya artinya kalau mereka dikasih kesempatan hidup maka mereka itu akan mengejar sholat baru mati lagi <coughs> seperti itu bapak ibu sekarang oleh karena itu maksimalkan waktu ingat kami ini para dai Apalagi guru-guru kami, para ulama, hanya bisa menyampaikan. Bapak, ibu tidak mungkin kami awasi di setiap rumah anda, kami ketuk setiap hari kami, itu tidak mungkin. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang sampai padanya peringatan, lalu dia ambil sebagai peringatan pegangan hidupnya. Memang sudah seperti itu. Itulah yang Nabi SAW lakukan. Belum menyampaikan kepada para sahabat, beruntunglah orang-orang yang mau mengambil ilmu itu lalu menanamkan iman dalam hati, lalu dia jadikan praktek dalam hidupnya. Jadi beruntunglah mereka meninggal dalam keadaan iman. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair dan lain-lain. Ada di antara mereka yang tidak mau. lalai <coughs> Mencampur baurkan antara amal sholat dengan dosa-dosa mereka. Maka mereka diberikan balasan dengan amal sholatnya. Diberikan hukuman dengan dosanya. Ada juga orang yang menolak sama sekali. Orang munafik dan orang kafir. Maka mereka akan kekal dalam api neraka. Ingat teman-teman sekalian. Kita ini manusia-manusia terakhir. Kita manusia-manusia terakhir. Sudah miliaran manusia sebelum kita hidup. Sudah miliaran. Dan ikut ambil pelajaran. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para sahabat-sahabat yang beriman dari Bani Israel, dari Fir'aun. Dan begitulah nasib orang-orang beriman. Allah juga memberikan kemenangan kepada Isa AS, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Muhammad AS. Semua itu karena iman dan amal salim mereka. Dan Allah mencelakakan Fir'aun dengan tentara-tentaranya. Dan juga kita tahu di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya, ada Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Mereka semua meninggal dalam keadaan kufur. Dan siapa yang mengikuti jejak, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat akan sama nasibnya. Di dunia mereka akan bahagia, mereka akan tersibukkan dengan amal soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Di akhirat juga mereka akan masuk ke surga. Begitu juga dengan orang yang mengikuti jejaknya Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka juga akan sama. Ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai salah dalam memilih jalan. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang pertama, jalan yang benar. Jalan yang kedua, jalan kesesatan. Tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang pertama ada jalannya Allah, sang pencipta. Yang kita yakini, la ilaha illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita yakini semua itu. Dan itu adalah pondasi agama kita. Jadi mengikuti jalan Allah. Jurubicaranya Allah ini adalah para nabi-nabi dan rasul. Para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi-nabi dan rasul adalah para ulama dan para dai. Kita kalau dengarkan nasihat mereka, tausiah mereka, nasihat mereka, kita akan dibawa ke jalannya Allah, ujungnya masuk surga. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Di dunia kita punya pengawasan, kena ilmu agama pengawas, bodyguard. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau tidur, kita mau bergaul, kita mau bekerja. Ilmu agama akan mengatakan ini boleh atau tidak boleh. Di dunia terawasi, orang yang mengikuti jalannya, para nabi-nabi yang disambungkan yang disamb diteruskan oleh para ulama dan para dai dan akhirnya kita masuk ke surga di akhirat atau jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga ya, cuma dua saja. Jalan yang kedua jalan sesat yaitu jalannya iblis. Iblis ini golongan jin yang fasik kepada Allah. Allah mengatakan kana minal jinni fa an Dia dari golongan jin dan dia bermaksiat kepada Tuhannya. Fasik melanggar Iblis juru bicaranya dia adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir dan juga ahli maksiat ini juru bicaranya. Kalau kita ikutin dukun, peramal, penyamun, penyihir, konsultasi dengan mereka, dukun, ka peramal, ka, di Indonesia bisa dikatakan paranormal atau dikatakan orang pintar ini atau ahli maksiat tiap hari mabuk-mabukan, meninggalkan sholat, narkotika, buat masalah-masalah dalam hidupnya, maka kalau kita ikutin mereka kita akan dipandu ke jalannya iblis dan akhirnya ujung-ujungnya neraka. Di dunia sengsara, orang yang mabuk mabukan narkotika, pasti akan dihinakan oleh Allah. Orang yang mencuri, orang yang menipu, orang yang buat kemaksiatan, pasti dihinakan. Jangan pernah berpikir orang maksiat tidak dihinakan. Allah punya cara menghinakan. Kecuali dia segera bertaubat, dia mohon kepada Allah, mungkin Allah masih selamatkan. Tapi kalau dia terus lalai, pasti akan dihinakan. Tidak ada orang yang bermaksiat dan terus-menerus dalam kesalahan, lalu kemudian Allah tidak permalukan itu tidak ada. Mengkhayal. Sehebat apapun, dia mengemas. Ya, dia mengatur rekayasa dalam masjid tetap saja Allah punya cara. Oleh karena itu hati-hati sekali. Ya kita harus bertobat segera kepada Allah Subhanahu ta'ala Tentu setiap kali kita menyampaikan ceramah seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya tujuannya adalah kita bukan sedang mencari-cari kesalahan. Saya tidak kenal Bapak Ibu di sini secara pribadi dan kegiatannya. Mohon maaf saya tidak pernah menyinggung siapapun. Ya, tapi yang saya masukkan adalah kita, saya pun pribadi, kalau ada penyampaian seperti ini kita ambil pelajaran. kita ambil pelajaran. Ini peringatan dari Allah Subhanahu hanya melalui lisan kami saja. Bagaimana kita engah oh ternyata saya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bahkan peringatan datang dari anak kita, dari cucu kita ya, memberikan peringatan ya dengan hal-hal yang mungkin kita tidak terpikir sebelumnya, tapi datang peringatan itu kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Oleh karena itu harus engah ya, harus sadar. Jangan nanti sudah dibungkus dengan kain kafan, masuk ke liang lahat kemudian baru mau sadar. Berteriak-teriak pun tidak akan pernah ada yang temani kita. Secinta-cintanya orang tua sama anak, suami dengan istri, istri sama suami tidak akan tinggal di kuburan. Kita akan ditinggalkan. Dan akhirnya kita akan sendiri dengan amal-amal kita yang selama ini kita lalaikan. Allah mengatakan di ayat tiganya, kita kembali ke surah kita. Al-Takathur, kalla sawfata'alamun. Pada saat kalian sudah dibungkus kain kafan dan masuk ke kuburan itu, ya kata Allah, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu, Di saat itu berbuat amal soleh akan terima, berbuat amal buruk akan dihukum. Enggak ada lagi solusi lain. Ayat tempatnya Allah tekankan lagi, "Tumma kalla sawfat alamun pastikanlah bahwasanya kelak kamu akan mengetahui sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan akan lihat dan akan dibalas. Ya, sekecil apapun dosa yang kita kerjakan tidak sempat taubat akan dihukum. Jangan lalai, ya. sekali lagi kami hanya bisa teriak-teriak seperti ini untuk memberikan peringatan yang cerdas yang mengambil pelajaran dan mengubah hidupnya karena Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan menurunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari kesalahan kita mustahil ada sebagian orang ditanya kenapa kamu tidak taubat? iya ya, kapan ya? bahasa ini seakan-akan dia tunggu Allah turunkan tangan dari langit berhentikan dari dosanya itu nggak mungkin itu mustahil Allah menurunkan kitabnya Mengutus Rasulnya Muhammad Wasallam dengan banyak hadits-hadits dan nasihat-nasihatnya. Lalu diwariskan oleh para ulama dan da'i untuk sampai kepada kita. Sehingga kita diberikan kesempatan untuk berfikir dan merenungi Orang yang cerdas mengambil itu lalu menjadikan sebagai perintah hidup. Orang yang bodoh meninggalkan dan menganggap remeh. Maka nanti akan menyesal. Kemudian Allah mengatakan tiga ayat ini semuanya mendekankan tentang pasti terjadi loh ya. Kematian. Akan masuk ke kuburan dan kalian akan menerima hasil amal kalian. Ingat. قَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ Kata Allah. Jangan begitu. Jangan lalai. Jangan selalu melupakan amal soleh. Jangan selalu sibuk dengan dosa-dosa dan tanpa taubat. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, maksudnya, coba mulai sekarang belajar. Tanya. Sadari kalau semua ini akan berakhir kehidupan dunia. ya. Dan sebuah kita akan diminta pertanggungjawabannya. Bapak ibu kalau mau tahu dirinya orang baik atau orang buruk. Dari sekarang kita masih hidup bisa kita tahu. Coba kita bayangkan kalau detik ini kita meninggal dunia. Kira-kira penilaian orang di sekitar kita baik atau buruk. Kalau di sekitar kita orang mengatakan baik. Oh orang itu suka sedekah, orang itu suka sholat, orang itu begini. Berarti insya Allah kita orang baik. Tapi kalau kira-kira kita meninggal. Maka ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Ataupun orang-orang akan mengatakan. Oh orang itu meninggal syukurlah. Memang dia itu orang yang suka gosipin orang Orang yang suka gini dan gitu Menggiba, memfitnah, mengambil hak orang Maka berarti kita buruk ya. Harus hati-hati Pernah juga ada seseorang ulama tabi'in Menasihati seorang khalifah, raja pada saat itu Raja ini menanyakan begini Kira-kira menurut anda Saya ini penghuni surga atau penghuni neraka Kata si orang alim ini Temukan, hadapkan diri anda dengan firman Allah dalam Al-Quran Kata dia ayat yang mana? Kata si alim ini, Bacalah firman Allah, Innal abroarala fi na'im. Semua orang-orang yang patuh, yang abroar, pasti masuk surga. Wa innal fujjarala fi jahim. Dan orang-orang yang fajir, suka buat kemaksiatan, tidak taubat, Maka masuk ke dalam neraka jahannam. Sederhana. Patuh akan masuk surga, jahat akan masuk neraka. Selesai. jadi Itu juga Allah tekankan di sini di ayat selanjutnya, ayat ke-6. Dan setelah kalian lewati kuburan itu, ada tahap lagi setelahnya. Kalian benar-benar akan menyaksikan dengan mata kepala api neraka itu. Tapi ibu sekalian, jangan pernah anggap remi api neraka ini. <tuh> Saya kasih perumpamaan. Kalau kita biasa lihat korek gas yang orang pakai untuk merokok misalnya. ya Korek gas itu. Kalau korek gas ini... <tuh> Bakar, dipanasin, dan kita Bakar jempol kita Hitungan detik saja Kita nyalain, saya yakin kita akan Kepanasan dan pri Kalau kita biarkan satu menit Mungkin bisa luka bakar tangan kita Dan itu butuh operasi khusus Dan mungkin tidak bisa lagi mengembalikan Kulit kita seperti semula Bagaimana teman-teman Kalau kita masuk ke satu ruangan Yang semuanya api, terbakar Ya Maka ini contoh saja perumpamaan. Di akhirat nanti, seseorang kalau masuk ke neraka itu, digambarkan neraka batu lulus Dari semua sudutnya, itu api. Dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tidak ada celah yang tidak ada api panas. Tidak ada celah yang tidak ada api panas. Apa kata Nabi SAW tentang api neraka? Api yang kalian gunakan di dunia ini, itu adalah seper 70 dari api yang ada Allah siapkan di akhirat. Artinya... Di akhirat itu masih 69 kali lipat lebih panas. Padahal api dunia sudah luar biasa panasnya. Gitu kan? Maka bagaimana dengan api di akhirat nanti sana? Jangan dianggap remeh. Gitu kan? Karena Allah sudah mengingatkan dalam eti. Kalian akan melihat neraka dan menyesal pada saat itu. Kata Nabi SAW, Neraka akan didatangkan hari kiamat. Kita semua akan menyaksikan itu. Bapak ibu akan menyaksikan juga. Dan membuktikan apa yang saya ucapkan ini nanti di akhirat sana insyaAllah. kita akan lihat neraka itu pasti semua akan lihat ya Allah Nabi SAW mengatakan akan datang neraka Wa alaih as al dan neraka akan ditarik dengan 70.000 ribu rantai maakul dizimamin sabuuna thum sabuuna malaiky juruna dan di setiap rantai ada 70.000 ribu malaikat yang menariknya bangunan ini Bapak Ibu sekalian kok ada 70.000 ribu manusia yang mengikat rantai dan menarik rubuh bangunan ini Ya, mungkin bukan cuma yang lebih besar daripada Kalau 70.000 ribu orang Seribu orang itu sudah banyak sekali Neraka jahanam diikat dengan 70.000 ribu rantai Di satu rantainya ada 70.000 ribu malaikat yang menariknya Berapa juta malaikat 70.000 ribu rantai kali 70.000 ribu Jumlah malaikat di setiap rantainya Itu luar biasa jumlahnya Sangat banyak jutaan malaikat yang menarik neraka jahanam itu Neraka jahanam <tegstanden> tempat siksa teman-teman sekalian Yang memiliki leher kata Nabi SAW lahirnya akan keluar dari tengah-tengah neraka dan mengatakan aku disiapkan untuk orang-orang yang pembangkang, sombong suka melakukan kemaksiatan neraka jahatnya, tapi orang kalau sudah masuk sana tidak bisa lagi buat apa-apa, bapak ibu tidak bisa lagi keluar, susah untuk menyelamatkan diri, kecuali memang dia orang beriman, punya amal soleh nanti dia disiksa dulu, kemudian dimasukkan ke dalam surga, tapi ini berat karena di neraka tidak ada kematian, orang kalau dibakar di neraka bapak ibu sekalian, disiksa maka tidak melalui kematian Kalau kita lihat seorang pencuri di pinggir jalan, ditangkap oleh masyarakat misalnya, digebukin. Maka saya yakin gebukin itu hanya sebatas dia masih hidup. Karena mereka tahu ini masih rasa sakit. Tapi kalau dia sudah meninggal, kan ditinggal sama orang-orang. Karena orang tahu kalau orang mati tidak rasa sakit. Mau diinjak, mau dimutilasi, nggak ada rasanya. Maka di neraka jahanam beda, Bapak Ibu sekalian. Orang disiksa tanpa merasakan sakit. Coba Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memahami baik-baik, Saya mengajak kita tinggalkan dulu ya ayat ini tapi setelah saya baca sampai ayat 8 dan kita akan masuk ke ayat surah al-mukminun ayat 99 sampai nanti beberapa ayat sana sampai 105. Saya akan bacakan bagaimana Allah gambarkan penyesalan orang pada saat masuk api neraka. Di sini kita lanjut dulu ayat 7-nya, tsummalatarauna tsummalataraunha 'ainal yakin. Dan sungguhnya benar-benar kamu pasti akan melihat dengan mata yang pasti neraka jahanam itu. Ini bukan cuma sekedar informasi biasa dari sang pencipta Allah. Jangan sampai itu terjadi api yang berkobar-kobar yang membakar seluruh tulang-tulang manusia, menghanguskan kulitnya, menghilangkan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan dengan masuk ke dalam api neraka. Jangan sampai itu terjadi. Baru kemudian mau menyesali, ya. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ naim Dan kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, ya, tentang kamu bermegah-megahan di dunia ini. <tuh> Baik, untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian, saya minta kita buka surah Al-Mu'minun, <tuh> surah nomor 23 dalam Al-Quran, dan kita buka ayat 99-nya. Memang kalau kita membahas terdabur ayat, biasanya konek antara ayat dengan ayat yang lain, ya. <tuh> Di ayat 99-nya, Allah menggambarkan surah nomor 23, Al-Mu'minun. Saya bacakan. Hatta إِذَا جَاءَ ja ma'utu الْمَوْتُ قَالَ Tolong perhatikan baik-baik dilihat ayatnya dan lihat terjemahannya. Saya bacakan. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Allah bocorkan buat kita sekarang. Allah berikan kita bocorannya. Kalau orang mati dalam keadaan maksiat dan kafir begini, dia kalau mati, dia akan nyesal. Udah syukur kita dapat bocorannya, jangan tunggu jadi seperti mereka, baru kita nyesal. Allah bilang, nanti orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, banyak dosanya tidak sempat taubat. Pada saat mereka lihat malaikat maut, maka mereka mengatakan, Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Ayat 100-nya perhatikan. لَعَلِّ أَعْمَلُوا صَالِحًا فِي مَا Kalla innaha wa warahim ila agar aku bisa beramal ya berbuat amal saleh yang ya agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dahulu maksudnya semoga aku kembali lagi ke dunia ya Allah berikan aku sesaat umur supaya aku beramal saleh Kalau Allah mengatakan sekali-kali tidak Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Maksudnya tidak akan mungkin lagi peraturan Allah kita kembali hidup. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari uh, mereka dibangkitkan. Maksudnya di kuburan. Mereka tidak bisa keluar untuk mengejar amal salih. Walaupun cuma mengorek tanah itu, kuburan itu keluar ke atas tidak bisa. Mereka tidak mungkin bisa. buat Allah buat dinding mereka tidak bisa keluar. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ Apabila sang kakala sudah ditiup nanti menjelang hari kiamat. Dan tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Maksudnya, dalam dalam ayat yang lain juga Allah katakan, pada hari itu, di hari, hari kiamat nanti, orang lari dari orang tuanya, ibu bapaknya, dari anaknya, dari pasangan hidupnya, dari anak-anaknya. Karena mereka masing-masing ingin selamat. Jangan sampai ada hak orang tua yang belum dikasih. Jangan sampai ada hak anak-anak yang belum dikasih. Hak istri, hak suami, hak kerabat, hak teman-teman. Atau kita pernah menyiksa dan mengganggu mereka. Sehingga akhirnya mereka akan menuntut kita. Di hari kiamat kita lari semuanya. Kita coba menyelamatkan diri pada saat itu. Allah gambarkan. Allah, Allah bilang di seratus dua nya, wa man sekulat mawazinu faulai muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya pada hari itu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kena selamat. Seratus tiga nya, wa man khafat mawazinu faulai keladina kasiru fi jahan nama kholidun. Dan barangsiapa yang ringan timbangan amal baiknya, dosanya lebih banyak, maka mereka mereka, mereka lah orang-orang yang merugi, merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam Bapak Ibu sebelum saya lanjut S104 nya, perlu kita garis bawah ya Kalau ada orang yang hanya pikirannya dunia saja Dia tidak berpikir masalah akhirat Ingat, semua urusan dunia ini Dari dompet, dari tas, celana Apa sajalah Kendaraan, rumah Semua ini hanya akan dikenang Pada saat kita meninggal beberapa saat saja Orang hanya mengatakan Oh itu rumahnya dia dulu Oh itu sepatunya, oh itu bajunya Oh itu dia, ya jabatannya dulu begitu begitu, selesai. Habis itu selesai. Seminggu, dua minggu, satu bulan, orang akan lupakan. Setahun, oh, awal. Saya tanya Bapak-Ibu kita kalau mau jujur, apakah ada diantara kita di sini masih mengenang kakek-kakeknya? Sudah nggak bisa. Nggak ada lagi. Bahkan mungkin ada yang terdekat tidak tahu namanya siapa kakek-kakeknya dia. Jadi kalau kakeknya dia misalnya namanya Ahmad, kakeknya kakeknya bernama Yusuf, dia tidak tahu tuh Yusuf siapa. Jadi artinya ada generasi di mana kita sudah dilupakan, kita tidak ditaung. Ya, kalaupun ada yang beramal soleh buat kita paling anak-anak kita terdekat, selain anak-anak itu mulai cucu, mulai mungkin menurun, cicitnya mulai menurun, Seterusnya mungkin orang sudah lupakan. Mereka paling sama orang-orang terdekat saja yang bisa menyelamatkan hanya amal-amal soleh kita saja sendiri. Perbanyak amal soleh itu. Kemudian satu empatnya, seratus empatnya Allah mengatakan talfahu juhmu naruhu fiha kalihun muka mereka akan dibakar di api neraka pada saat itu di neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. <tuh> di sini ada makna cacat Bapak Ibu sekalian. <tuh> Ditafsirkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Bapak Ibu melihat di YouTube ada di playlist YouTube kami kalau Bapak Ibu masuk di Khalid Basalamah official di YouTube diklik lalu cari playlist cari ceramah kami tentang Beda buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka Ada 30 bab tentang surga Ada 30 bab sekian tentang neraka Itu sudah panjang lebar kami jelaskan Dan diantaranya penjelasan tentang makna hadis ini Tafsir ayat 104 surah Al-Muminun kata Nabi SAW Nanti ahli neraka itu akan memanggil malaikat penjaga neraka Malik namanya ya Penjaga neraka itu namanya malik Allah gampangkan dalam Al-Quran mereka panggil Ya maliku ya. Wahai malik Mereka panggil gitu Maka mintalah kepada Tuhanmu Agar meringankan buat kami Satu hari saja azab Satu hari saja azab Maka Kata Nabi Wasallam, Malaikat neraka Tidak menjawab mereka Ya Tidak menjawab mereka Ya Kemudian itu lama sekali <tuh> Setelah Lama itu pun dijawab Ya jawabannya malaikat tersebut Sesungguhnya Kalian pasti akan disitu Ya Tidak akan mungkin kalian bisa buat apa-apa. Lalu mereka, kata Nabi SAW, memanggil Tuhan mereka. Sambil mengatakan, Ya Allah, tolonglah kami, ringankan azabnya. Maka yang terjadi, kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Dunia berapa miliar tahun, seumur itu Allah tidak jawab. Dan setelah Allah jawab pun, <coughs> Allah mengatakan, Qa laksau fiha wa la tukallimun. Ya. Itu bapak ibu bisa lihat. Ya. Di ayat 107-108, sampai 108. nanti mereka akan mengatakan, رَبَّنَا أَخْرِجِنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ Di 107-nya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka ini, dan kembalikan kami ke dunia. Jika kami masih kembali juga pada kekafiran dan kemaksiatan, sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim Apa yang Allah bilang di 108-nya? قَالَخْصَعُ فِيهَ وَلَا تُكَلِّمُونَ Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan dengan kamu berbicara dengan aku. Jadi setelah mereka memanggil Allah, dan Allah tidak jawab seumur dunia, miliaran tahun, setelah Allah jawab pun, Allah bilang di satu nya lapannya, اخْصَعُ فِيهَ وَلَا Kalian jangan berbicara denganku, dan tinggallah dengan hina di dalamnya. Maka pada saat itu, kata Nabi SAW, mereka akan menangis. dari tempat keluarnya air mata itu keluar darah. Dan <tuh> kalau mereka e, dari air mata mereka yang tertampung di neraka itu, ya, belepotan dengan darah, dengan nanah, dengan air mata mereka, kalau air mata mereka mau diarungkan di atasnya kapal laut maka bisa terarungkan. Jadi saking banyaknya. Dan Allah mengatakan gara-gara itu di 104 kita kembali, mereka dianggap cacat, ya, mereka cacat. <tuh> Allah mengatakan di 105-nya, Alam takun ayati tutla'alikum fakuntum bihatu kadibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan? Seperti bapak ibu dengarkan sekarang. Telah sampai peringatan-peringatan, gitu kan? Kepada kamu sekalian, tapi kamu tetap mendustakan. hal apa jawaban ahli neraka? Perhatikan. 106-nya. Qalu rabbana ghalabat alina syikwatuna wakunna qawman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Maksudnya kami dulu di, dikuasai oleh hawa nafsu kami sehingga kami mau buat dosa dan selesai dan tidak taubat. Dan kami termasuk orang-orang yang sesat. Baru nyambung ke satu kosa itu tadi. Kalau engkau mengeluarkan kami dari neraka jahanam ini ke dunia, kami akan kembali beramal soalik. Kalau kami tidak beramal soali, berarti kami orang zalim. Tapi Allah murka pada mereka sambil mengatakan tinggallah dalam neraka itu dalam kondisi terhina. Jadi ini gambaran tentang surah. At-Taksur, <tuh> bahwasanya akan ada kematian, kemudian akan ada juga ya <tuh> hisab tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tutup, kita sambung dengan surah nomor 101 <tuh> al qariah <tuh> Allah mengatakan tentang kiamat yang akan terjadi. Kita semua selamat di masuk dalam kuburan akan dibangkitkan, Bapak Ibu sekalian, dikeluarkan dari api neraka eh, dari kuburan itu. Kurang dibangkitkan lalu diminta pertanggungjawaban dari amal-amal kita. Cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Baik, masuk surga, jahat, masuk neraka, itu intinya. <tuh> Allah bilang di ayat pertama, awwadubillahi minasyaitulaji misalnya rahman rahim al ah. hari kiamat itu. Kiam, maksudnya berdiri ya, dibangkitkan, dipertang, minta pertanggungjawaban. Mal qariah apakah kalian tahu apa itu hari kebangkitan, hari kiamat? Wa ma'drakam al ah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Jadi berulang Allah tanya ini supaya menarik perhatian kita. Ayo hati-hati, hati-hati. Ada hari kebangkitan, ada pertanggungjawaban dan atas amal-amal. Ayat tempatnya, يَوْمَ يَكُونُنَّا سُكَ الْفَرَاشِ الْمَا Pada hari itu manusia seperti anai anai yang bertebaran. Jadi mereka banyak sekali, miliaran dari manusia pertama, semua dibangkitkan. Dan mereka seperti anai anai yang bertebaran. Yang tidak tahu harus kemana, sempoyongan di mahsyar itu. dan pada saat itu gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan karena salah satu tanda-tanda hari kiamat gunung semua akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bumi ini melayang dan jadi ringan semuanya melayang-layang dan kita ada di situ ya. lalu di situ Allah akan bangkitkan lalu Allah akan mulai datangkan orang di mahsyar untuk dihisap Allah ulangi di ayat 6nya seperti tadi surah Al-Mu'minun ya Faamma man sakulat mawazinu orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahu fi aishatir roadiyah maka dia berada dalam kehidupan yang akan memuaskan dia, akan menenteramkan dia. Dia delapannya waamma man khafat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, karena banyak dosanya, faummu hawiyah maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wah madrakahiah apakah kalian tahu apa itu neraka Hawiyah? Salah satu nama neraka adalah Hawiyah, narun hamiyah, api yang sangat panas, api yang sangat panas. Tadi dua surah ini dan beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi tujuannya sebenarnya bapak-ibu sekalian bukan menakut-nakuti tapi memberikan gambaran tentang bagaimana kita harus selalu sadar, selalu engah, ya kalau waktu kita ini sudah terbatas. kita hanya bisa diperintahkan dan dicatakan untuk beramal salih dan akhirnya dapat balasan baik di dunia, baik di akhirat dan kalau kita lalai di dunia, dan akhirnya akan ada hisab di akhirat, maka ada penyesalan di sana Oleh karena itu harus hati-hati sekali ya <tuh> Seorang penyair Arab mengatakan Ibn Adam, ila mata anta filahi wala'ibin wal-mawtu nahwa ka-fatihan fahu Wa Adam, sampai, sampai kapan kamu berlalai-lalai Sementara kematian di depan matamu di depan mata telah membuka mulutnya dan siap untuk menerkammu setiap saat. Oleh karena itu teman-teman sekali lagi hati-hati, Perbanyaklah -hati, amal soleh dan tujuan pengajian seperti ini adalah untuk mengingatkan mulai hari ini ke depannya. Yang lalu-lalu yang sudah berlalu kita tidak membahasnya lagi. Kalau yang lalu berisi amal soleh, tinggal perbanyak amal soleh hari ini dan ke depan selama Allah masih kasih umur. Dan kalau anda berbuat dosa, maka segera bertaubat. Karena ini adalah hari emas, kesempatan agar jangan sampai Allah menghisap kita. Kita punya satu kata kunci. Sebelum kita berangkat umrah ini, saya khutbah Jumat tentang kalimat, sebuah tiket VIP dari Allah, yaitu istighfar dan taubat. Bagaimana subhanallah sekian tahun kita buat dosa, Hanya dengan istighfar dan taubat nasuhah kepada Allah, Allah hilangkan semua kesalahan tersebut, lalu Allah juga selamatkan kita dari segala macam siksaan yang disebabkan karena dosa-dosa itu. Oleh karena itu bahasan kita adalah mulai hari ini ke depan. Yang lalu-lalu sudahlah berlalu. Tapi bagaimana setelah dengarkan ceramah ini kita isi dengan taubat nasuhah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita isi dengan amal soleh supaya kita bisa selamat nanti di akhirat. Yang bisa menyelamatkan diri kita hanya kita sendiri, tidak ada orang lain, ya. Perlu ingat sebagai penutup perkataan saya, nanti Bapak Ibu sekalian orang-orang yang masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka dalam kondisi meyakini keadilan Allah. Mereka masuk neraka dan yakin mereka pantas masuk neraka. Kenapa? Karena, Karena Allah tidak pernah suruh mereka berbuat dosa. Mereka sendiri yang menyerumuskan dirinya. Allah sudah memberikan tiket fi'aifi, bisa taubat nasuhah Allah masih maafkan. Tapi juga mereka tidak mau lakukan seperti kasus Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang lainnya. Maka akhirnya mereka meninggal dalam keadaan kufur dan penyesalannya abadi selamanya. Beruntunglah orang-orang yang mendengarkan seperti ini. Kemudian mereka segera menambah iman dan amal saleh mereka. Serta juga mereka taubat dari kesalahan kesalahannya. Allah Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu wa la ilahi anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.